Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Då och då händer det att idrottare åtalas för misshandel på grund av händelser på till exempel fotbollsplanen eller hockeyrinken. Men att lagkamrater bråkar på träningen så att det blir rättssak av det är helt unikt. Men nu har det hänt. Advokat Volkan Jesil företrädde den åtalade fotbollsspelaren som slog ner en medspelare som kom farande mot honom med dobbarna före. Det här var då eh, två lagkamrater men under den här träningen så är de motståndare. Eh, Upplägget att man spelar tre mot tre. Och då blir det, för den som har själv spelat lite fotboll känner väl till att då blir det oftast mycket gruff. Det blir tacklingar och det blir ett intensivt spel. Och under den här träningen så, någonting som också är osredigt i det här rättsfallet det är att det blir en viss konflikt mellan de här två personerna. Man tacklas väldigt hårt mot varann. Och det resulterar då i att målsägen i det här fallet springer mot min klient och hoppar med dobbarna mot då min klients knä. Och under det här angreppet då, som, vi, som vi menar att det är så, så fredar sig min klient genom att rikta ett slag då mot, mot hans ansikte. Det resulterar då att målsägaren får eh, skador i ansiktet och, och utifrån det här så väcker då åklagaren ett åtal mot min klient. Den nyfikna lyssnar här frågar sig naturligtvis hur är detta möjligt? Lagkamrater mellan, man kan ju förstå det om det handlar om två lag, två olika lag ja. motståndare. Ja, ja, jag, jag skulle vilja säga att vi, vi tittar på den frågan lite inför den här förhandlingen och jag, tycker, jag kan väl ta Zlatan som ett exempel. Eh, han har ju i de flesta klubbar han har spelat i bråkat på träningarna. I Juventus så, så var han ju på en spelare som heter Zebina. Eh, vi vet att i Milan så sparkar han ju någon junior jag tror upp i nästan vid, vid överryggen. Vi vet att i PSG så har han också brottats och slagits. Eh, vi kan ta ett annat exempel som de flesta nog säkert känner till. Det är det klassiska. Fredrik Jungberg och Olof Melberg inför VM, eh, fotbolls, eh, VM fotbolls-VM då 2002. Så eh, visst, det är väl ovanligt men jag skulle inte säga att det är direkt så jätte, jätte ovanligt Nej. utan det är väl eh, kanske en reaktion på att det, det, är, att, att, eh, det är hög intensitet och att man, man... Och de här två spelarna spelar inte längre i samma lag? De spelar inte i samma Nej. lag. Efter den här träningen så blev ju då min klient avstängd från klubben. Ja, eh, och eh, då kan man säga så här att du hade eh, flera vägar att gå. Du kunde bland annat använda det som vi kallar social adekvans. Det vill säga att man får tåla vissa saker när man ger sig in i idrott. Ja, och... och... Om man ska utveckla det lite kort eh, kanske vissa gärningar skulle man kanske inte acceptera ifall det hände ute på gatan. Jag kanske inte skulle kunna komma och glidtackla dig utan då kanske jag skulle bli, bli, bli åtalat för, för någon misshandel. Men då menar man eh, inom vissa idrotter så samtycker man i alla fall till, till ett visst våld och, 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 och överlämnar liksom den bestämmande rätten till, 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 till den sporten. Då finns ju ett regelverk i fotboll. Det finns gula kort och röda kort och andra disciplinära åtgärder. Men, men, men allt som faller utanför det, då, då omfattas det inte av sociala adekans. Men om man ska kort sammanfatta det, man sam, inom idrott att man samtycker till, till en viss, viss mängd våld. Ja. Mm. Men eh, Volkan, du hade också en annan väg att gå. Du kunde också använda dig av argumentet nödvärn. Ja, och det var det vi gjorde. Eh, och det var också där, det var vårt starkaste kort under den här förhandlingen. Vi, vi kom nog överens ganska tidigt om att det kanske skulle bli svårt att hävda att ett slag som riktas mot ansiktet under en fotbollsträning alltså notera, det är inte så att det har skett någon, någon spark eller det har inte varit någon armbåge vid någon luftduell som, som har kommit upp mot någons ansikte, det, det är ändå ett, ett slag 
Och fotboll är en sån sport där, där händer ska inte användas överhuvudtaget endast om du är målvakt. Så att vårt starkaste kort i det här fallet det var i alla fall att hävda att, att det förelog en nödvärd situation. Men kan man verkligen hävda det när det handlar om att en spelare går fram med doppar? Är det i så fall inte ganska hög grad av våld ett ganska farligt angrepp? Kan du beskriva just det här dobbangreppet? Ja, eh... Jag skulle beskriva det som att det är en person som i det här fallet då springer i väldigt hög fart och hoppar med sitt ben, alltså utsträckta ben med dobbarna utåt mot då, med riktningen mot min klients knä. Och för den som är fotbollsintresserad då följer kanske sommarens fotbolls-EM. Den kan nog komma ihåg händelsen med Marcus Danielsson som blev utvisad i åttondagsfinalen mot Ukraina där han, träff- där han sträckte ut sitt ben och träffade relativt högt på benet. I det här fallet så var det uppenbarligen så att Marcus Danielsson försökte spela fotboll. I det här fallet så, så var det så att min klient kände att när det här pågick så var det någonting annat än fotboll utan det var ju aktivt. Han, han bedömde det som att han aktivt försökte skada honom. Eh, vad hade hänt om han lyckades om han hade lyckats fullfölja angreppet den här killen, vilket han då inte gjorde? Ja, naturligtvis. Och det, det, är, det, är en, det är en spekulativ fråga, men, men vår uppfattning och min klients uppfattning, så, som han har redogjort för det var ju att han hade förmodligen då träffat han på knät och det hade nog förmodligen lett till en allvarligare, en allvarligare knäskada. Och då med det beaktande och när det händer så blir han ju väldigt, väldigt rädd för vad som är på väg att hända. Mm. Och vad, vad gör han då? Det, 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 det som händer, jag tror man får ha det här i åtanke för det, det var jag tror att det kan vara svårt eller kanske lätt att glömma bort det men det går ju väldigt snabbt. Det är fotboll, det är tre mot tre, det är ett väldigt intensivt spel. Vi målar upp det här i tingsrätten som att det här kanske pågick under max två, tre sekunder. Det vill säga från att man springer och hoppar till att han avvärder sig och till det här slaget så går det väldigt snabbt. Det, det, är, det är snabba beslutsfattande och vad, vad han känner i det här läget är att han måste flytta på sig och för att han, det finns en oro från hans sida om att det här är inte avslutet utan det här är på väg. Det, det kommer hända någonting mer ifall han inte eh, markerar mot den andra spelaren. För tingsätten så håller inte det här. De menar att, eh, de skriver så här, enligt tingsättens bedömning är det klarlagt att eh, den här fotbollsspelaren då, din klient eh, agerande, inte har varit fråga om att avvärja tacklingen eller dobbningen utan varit i en form av hämndreaktion. Som inte kan medföra att han ska gå fri från ansvar med stöd av rätten till nödvärn. Hur ser du på det? Jo, jag tror tingsrätten kom fram till den bönen av två skäl. Det ena är det här tids- tidsaspekten jag tog upp. Jag tror att man underskattar hur snabbt det här gick. Och den andra aspekten, det, det tror jag att det är att man, man beaktar nog hur deras relation har varit under den fotbollsträningen. Det var ingen som utdelande där var helt oprovocerat. Utan det var det här, vi menar snarare att det var, det var ett resultat av att man har varit på varandra under fotbollsträningen. Eh, och jag tror att med, med beaktande av de två sakerna så landar nog tingsrätten i, i bedömningen att, att det, här, det här slaget tilldelas eh, att min klient hinner tänka efter och, och, och reagera på ett sånt sätt som tyder på att det här han hade kunnat avvärdera på ett annat sätt kanske att gå därifrån eller liknande eh, men vi menar att det gick så pass snabbt att man inte skulle kunna ställa de kraven på min klient utan han, han utgick ifrån han hade den här historiken bakom sig och kände att här måste han göra någonting. Var det så du fick vässa argumenten i hovrätten då att försöka förklara att det här gick väldigt snabbt? Var det det som var viktigt i hovrätten? Det som var viktigt i hovrätten var ju verkligen att markera och poängtera att det angreppet inte var avslutat. Och, och jag tycker att förhandlingen i tingsrätten gick väldigt, väldigt bra. Vanligtvis som försvarare man har en förhandling så finns det alltid oro för att 
Det är så ovisst om hur, hur utfallen ska bli. Man vet inte exakt hur målsägaren kommer att formulera sig eller uttrycka sig även om man har förhörsuppgifter att luta sig tillbaka mot. Och det är samma sak med vittnesmål. Men under den här förhandlingen så, så kände man som försvarare att det var full träff på, i alla delar. Men det, men det förhör, inte. Nej, men målsägaren förhöret gick, gick perfekt, kändes det som. Han kunde också till och med bekräfta att, att, att eh, min klient då skulle kunna känna en viss oro och rädsla. Och vittnesmålen, de, de avviker ju från vad målsägaren har sagt. Målsägaren menar att han inte alls har riktat sin spark upp mot, eh, mot knä, i knähöjd, utan att det snarare var längs backen. Eh, och min klient i övrigt hade ju ett, ett helt felfritt förhör. Så att förhoppningarna vi hade när vi gick utifrån från förhandlingen, vi, att vi, var ju, vi var ju självsäkra. Och det brukar man inte vara eh, i den här typen av mål. Eh, men, men så när domen kom då från tingsrätten så var det naturligtvis bakslag. Men samtidigt så, så visste man ju att det här är en fråga som, som kommer att vara superintressant för hovrätten. Eh, för hovrätten då eh, tycks det då vara klart alltså att eh, de här slagen faktiskt eh, kom, att slaget då skedde samtidigt eller i vart fall i samma skeende som, som den här spelaren sprang med sina dobbar riktade mot din klient. Mm. Och, och, och där, där lyckades du komma hela vägen. Där lyckades. Och jag, jag tror att, eller så som hovrätten uttrycker det, det, det är angrepps, alltså frågan om angreppet avslutat eller inte. Jag tror att det är där, jag tror att de inte... Jag tror att de har större förståelse för att bara för att jag har riktat ett slag emot dig så, så betyder det inte att angreppet per definition är avslutat utan det kan ju fort, fortfarande vara pågående. Mm. Och det var så också vi argumenterade i tingsrätten och jag tror att hovrätten snappade upp det. Ja, och därmed så, så är det klart att din klient befann sig i en, en nödvändig situation. Och nästa fråga som då ska besvaras är om, om han din klient gick utöver sin rätt till nödvänd om det var uppenbart oförsvarligt och då säger hovrätten att angreppet kom snabbt och var våldsamt enligt hovrätten har det i det läget inte varit uppenbart oförsvarligt att din klient då med sina händer slog mot den här spelaren för att freda sig detta trots att den här spelarens skador blev relativt allvarliga och jag tror vi ska komma ihåg här att, att det var det var ett slag som tilldelades och det var också ett slag som, som skedde i samband med det angreppet. Det var inte så att min klient riktade flera slag. Det var inte så att min klient riktade slaget eh, på, på ett annat sätt. Det var inte en spark mot huvudet eller något liknande. Och min klient var också öppen och ärlig med att det viktiga var inte att träffa ansiktet. Det viktiga var bara att på något sätt markera mot den här personen om att så här får du inte hålla på. Att det träffade ansiktet, olyckligt. Att det blev sådana allvarliga skador. Eller nu ska vi inte överdriva. Så allvarliga skador blev det faktiskt inte. Men, men det blev en träff. Det blev en, en, en blåklocka. Och så var han tillbaka på fotbollsträningen efter två veckor. Idrott, fotboll och fotboll och andra idrotter har ju... Det känns ju som att det blir mer och mer allvar. Mer med pengar, mer med kommers och större och mer stå på spel. så att säga Kan vi få se mer sådana här händelser framöver tror du där man då impulsivt kanske attackera motståndare så att det uppstår till och med då konflikt inom laget men det är framförallt mellan lag ja. mellan motståndare så att vi kanske får se fler sådana här rättsfall framöver Jag, 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 tror, jag tror att jag är själv i position det är nog svårt att svara på den frågan jag tror att utrymmet är nog större för att det kanske sker på, på, ett, på en fotbollslagsträning än vad det kanske kommer att ske på, 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 en, på en match som, som visas, alltså som, li, som har lite större spridning än vad en, en träning har. Just med tanke på att de här sanktionerna 
Eh, alltså de sociala, det sociala straffet kan vara större om det sker på, på en fotbollsmatch. Eh, vad, vad jag kan minnas så har det bara kanske skett vid ett tillfälle där lagkamrater har slagits under en fotbollsmatch. Det tror jag hände i Premier League kanske för 15-20 år sedan. Det var två spelare från Newcastle som, som började bråka med varandra. Men, men, men om man ska spekulera och, 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 och ana om vad, vad, hur skulle kunna se i framtiden är jättesvårt. jättesvårt. Eh, eh, kommer det här fallet att avgöras högsta domstolen tror du? Det är överklagat av eh, motsägandebeträdet. Eh, men eh, allt tyder på att det inte kommer bli någon prövning av högsta domstolen. Och jag skulle också vilja, vilja säga att eh, frågan om nödvärn eh, har ju prövats av domstolarna eh, nästan och all oändlig tid. Och jag skulle nog vilja säga att rättsläget är klart och tydligt i, i den delen. Olkan Jesil tror alltså att domen med den friade fotbollsspelaren kommer att vinna lagarkraft. I så fall kan det unika fallet läggas till handlingarna. I nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med en ny podd.